0: Aquello que sale del corazón lleva el matiz y el calor de su lugar de origen. Oliver Walden Holmes, poeta y médico estadounidense. Bienvenido al episodio número 6 de este podcast A la orilla del diseño, con Berenice Dávalos, quien es fanática de Criminal Minds y ahorita lo están pasando todo el día en The <ríe> Y bueno, esta serie me dio la idea de iniciar cada episodio con una frase que se relacione más o menos con lo que vamos a hablar. Así que, iniciemos. ¡Hola! Ya, ya te extrañaba. Me tomé unas semanas porque estuve replanteando unas ideas para entender cómo transmitirte toda la información que quiero contarte. Y así poder ayudar a que tu negocio se empiece a distinguir y a diferenciar. Porque esa es la principal función de la identidad corporativa. Y sobre todo del branding, ayudarte a diferenciar de la competencia. Primero, quiero contarte que me encanta hacer este podcast. Porque te platico un poquito de mí, de mi perspectiva del diseño y cómo voy mezclándolo con el camino que estoy llevando como emprendedora. Por eso, quiero que toda la información que te proporciono te sirva a ti como emprendedor y puedas llevarla a tu negocio. En este episodio, quiero hablarte de un elemento principal en la identidad visual. Y es más que el elemento principal, es el común, el que todo mundo busca. Y sí, vamos a hablar del logo o logotipo o su sinfín de nombres, pero aquí entre... Para este podcast vamos a referirnos como loco. Bueno, vamos a hablar un poquito y antes de entrar en definiciones y todo, en este episodio quiero hablarte de sus orígenes. O sea, cómo llegó a ser lo que ahora todo el mundo conoce como logo. De dónde surgió y cómo lo empezaron a utilizar. El logo, o más bien, nos vamos a referir aquí a la marca. Inició así, marcando, del verbo marcar. <risa> del verbo esto es mío. Desde la necesidad de los primeros humanos por marcar su territorio, utilizando símbolos que ponían en cuevas que representaban un aquí estoy o aquí estamos de las tribus, a pasar posteriormente a Egipto. En Egipto es donde se crean los primeros pictogramas, o sea, la primera parte solo era como marcar territorio, pero aquí vamos a empezar a hablar de los pictogramas que ayudaban a comunicar cierta información. Por ejemplo, si tú te dedicabas a la pesca, tenías tu propio pictograma o un pictograma que representaba qué es lo que tú hacías como persona, que eras un pescador. Cuando los, pic los pictogramas evolucionaron en un lenguaje fonético, o sea, ya el uso de las letras, algunas culturas seguían utilizando cierta clase de pictogramas o símbolos para marcar de forma sencilla de dónde provenían algunas cosas. Por ejemplo, marcaban los envases de aceite para indicar el lugar de dónde provenían y así era más sencillo para las personas poder ir a rellenarlos al lugar correcto. O sea, la marca que tenía el, el envase coincidía con la marca de la fuente o el lugar de ese de, de aceite donde lo llenaban, <risa> En Mesopotamia, ya cuna del comercio, se empiezan a observar los primeros intentos de marca como propiedad intelectual, podríamos decirlo, porque algunos artesanos ya empiezan a marcar sus mercancías. El marcar sus mercancías no es tanto como una estrategia de marketing para, para mostrar que yo soy mejor artesano que el vecino. No, empiezan a marcarlos porque se sienten orgullosos de su trabajo y quieren decir, esto lo hice yo. Igual regresamos a la parte de marcar como pertenencia, pero ya una pertenencia de, de ego se podría decir. Realmente la cantidad que un alfarero marcaba y vendía en toda su vida sería muchísimo menor de lo que empiezan a hacer una empresa de cerámica en una hora de trabajo. Varios siglos después, o sea, ya dejando Mesopotamia, ahora vámonos a mover en el mundo <ríe> al viejo este, donde se empiezan a marcar a las vacas. Igual, esto de marcar a las vacas era para identificar que estas vacas son mías y si yo veo que mi inicial o mi pictograma o lo que sea que les puse para marcar a la vaca, si veo que la tiene alguien más, se la robó. Esa fue la finalidad de marcar a las vacas. Hasta aquí, el acto de marcar no tiene otra finalidad más que indicar pertenencia. ¿Pero en qué momento esto se vuelve comercial? O sea, ¿en qué momento esta marca la empiezan a ocupar las compañías para empezar a vender? Vamos ahora un poquito, igual seguimos en, en Estados Unidos, pero ahora nos vamos a ir al siglo XIX, donde las compañías se empiezan a especializar en la venta de ciertos productos. Pero básicamente, muchos establecimientos en ese entonces vendían lo mismo, que eran velas, sábanas, jabón, aceites, y diferenciarse era la, la, la parte clave que necesitaban. Aquí es cuando sube, surge esta necesidad de crear una identidad que la gente pudiera reconocer. ¿Por qué? Naturalmente, cuando una persona adquiere un artículo que le funciona, inmediatamente va a querer adquirir ese mismo artículo cuando lo vuelva a necesitar. Si en ese entonces yo compraba un jabón que no me resecaba la piel, porque supongo que ha haber sido muy difícil, antes no estaban los jabones estos con mucha crema humectante, <risa> entonces yo hubiera querido conseguir ese mismo jabón. Por esta razón, las compañías necesitaban distinguirse de otros artículos similares para que las volvieran a adquirir. En este momento, aún no existen los logos como los conocemos hoy en día. Las compañías utilizaban ilustraciones que, aparte de servirles como un identificador, contaban historias asociadas a ese producto. Por ejemplo, en 1911... La marca Morton Salt se identificaba con la ilustración de una niña con un paraguas amarillo. Y abajo la leyenda, cuando llueve, diluvia. ¿Por qué tendría eso un bote de sal? La marca Morton vendía sal granulada, que no se pegaba o no se hacía bola, así como en los saleros cuando entra mucha humedad que se hace como una bola fea. Bueno, se supone que he aquí su sal sal. No se hacía esta bola incluso con el clima más húmedo, a diferencia de la competencia. La competencia ofrecía sal en escamas. La sal en escamas, como referencia, es esta sal gourmet, que es como un trocito de... Um, sí, un trozo de sal ahí como cuadradito muy grande. Son granos tan grandes que difícilmente se separan. Por eso, la historia de la niña con el paraguas haciendo alusión a esta, o sea, la lluvia es como la forma fluida en cómo la sal podría siempre salir. En este momento de la historia, hay que aclarar que las, los productos se vendían tipo el mercado de Sonora, que venden al por mayor, que puedes ver los bultos de chiles, pero ves los chiles, el bulto del frijol, y pues ahí está el frijol. Igual aquí veías la pieza del jabón o cosas así. Al momento en que llega la industrialización, ahora se empiezan a empaquetar, a enlatar y etiquetar todos los productos. Lo que están haciendo es que están escondiendo el producto de la vista del consumidor, y lo están poniendo en estos empaques provocando que la marca, la historia de la compañía y su reputación fueran más importantes que el producto en sí, porque el producto ya no se veía. Ahora que los productos ya eran más asequibles, surgen nuevos clientes potenciales. Y en este momento, el diseñador industrial empieza a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque tenían que crear ese empaque, esa etiqueta, le tenían que dar forma para llamar la atención. Y aquí las compañías se dan cuenta que si su producto que está empaquetado ahora se ve bonito a la vista, dicen, ay, ¿y por qué el nombre que viene al lado del producto, bueno, en la etiqueta, también debería verse bonito? Y sí. Si Ahora empiezan estos primeros diseños de identidad marcaria. Los primeros diseñadores inmigrantes que llegan a Estados Unidos traen consigo escuelas como house o la Asociación Artística de Werbung, creo que se llama así. Bueno, si quieres saber un poquito más de esto, los estaré publicando en mi Instagram. Porque como ya te dije en un inicio, mi intención no es darte clases de diseño, es aportarte un poco de lo que sé para ayudarte a mejorar. Bueno, regresemos al tema. <ríe> bueno, ya que llegan estos diseñadores inmigrantes, muchos iniciaron enfocados en el diseño de empaques y etiquetas para productos y bebidas. Pero los dueños de las compañías ahora se acercan a ellos para pedirles que les ayuden a crear o rediseñar un logo para sus compañías. Y aquí unos ejemplos de estos primeros intentos de logo. Podemos verlo con Walter Landor, que es el que creó la identidad del monte en ese entonces. Raymond Loewy, diseñador de la identidad de Shell. Y Lippincott, que creó la identidad de Chrysler. Estos diseñadores y muchos más en ese entonces dieron esta pauta para la disciplina del logotipo. Tal vez no en un campo internacional y superinstitucional, pero sí es la esencia de iniciar a crear un logo. Y en 1960, el logo como lo conocemos ha nacido. Uh -huh. Esto fue gracias a Chermayev y Heismar, con un octágono azul que diseñaron para identificar el Chase Manhattan Bank. Este logo se convirtió en referente de la industria, ya que muestra la necesidad de contar con un identificador visual práctico. O sea, esa es la palabra, práctico, que pudiera ser reproducido en todos los lugares que requiriera el banco. Y por fin, las empresas entienden que la identidad es una pieza central de la empresa y el logo debe tener una cualidad que lo haga pegarse, adherirse a la mente. Así como en ese entonces, el octágono azul, que iba a decir morado, pero no, es azul. En ese entonces, el octágono azul fue algo que rompió totalmente los logos que se venían trabajando en ese entonces. Entonces, necesitan que el logo tenga esta cualidad y al mismo tiempo debe ser atractivo y agradable. A lo largo del tiempo, el logo ha ido evolucionando y sigue haciéndolo. La tecnología y cambios sociales que se hacen, por ejemplo, hoy en día, en pleno 2021, las marcas se están mudando a la era digital. Y con estas aplicaciones o plataformas digitales, sus logotipos, por ejemplo, lo hemos visto muchísimo en, en las marcas de autos, los están haciendo flat, o sea, que estén totalmente planos, sin ninguna sombra o ningún detalle, para poder ser apreciados incluso en tamaños reducidos en pantalla. Los cambios no han sido ta tan drásticos como el cambio de la ilustración, donde identificaban a la marca con una figurita que contaba toda una historia hasta llegar de repente a un octágono. No, pero han sido sutiles, pero siguen siendo constantes y va a seguir siendo así. Habrá que poner mucha atención a cuál va a ser el siguiente cambio en los logotipos. Será de acuerdo a la tecnología, a la vida social, al comercio, porque ya vimos en este episodio cómo el logotipo está íntimamente ligado a las compañías. Cómo han ido evolucionando es como se empezó a dar la forma y ahora entienden la gran importancia de esto. La verdad, cuando estaba investigando este tema, me encantó muchísimo esta parte de las ilustraciones, cómo contaban toda una historia acerca del producto, que básicamente es lo que a veces se trata de hacer con un logotipo. Ya no se puede contar toda una historia porque son muchísimos elementos y recuerda que el logotipo debe ser práctico, pero sí podemos retomar ciertos signos, ciertas cosas que resuenen con tu cliente, y a partir de ahí empezar a contar una historia, y no solo es con el logo, ahora sí ya es con el apoyo de toda una identidad visual. El logo es una pequeña parte, obviamente. Pero bueno, esta, esta parte de las ilustraciones sí me encantó, y fue una forma bastante original para resaltar las características del producto. ¿O a ti qué te pareció? ¿Te gustó este recorrido histórico con el logotipo? ¿Crees que me faltó algo o cuál fue la parte que más te agradó? Cuéntame, en mi Instagram, Berenice Dávalos, encontrarás la imagen de este episodio. Y compártenos tu opinión, por supuesto me encanta leerte. Y si quieres que hable también de algún tema en específico o tienes alguna duda, mándame un mensaje directo también, con gusto te contesto. Espero que este pequeño viaje histórico te haya ilustrado y ahora entiendas un poquito más de esta importancia del logotipo. O sea, el logotipo ya no solo es estar por estar. Que creo que eso, eso se quedó en Mesopotamia. O sea, ponerlo porque es mío y se acabó, ahora ya tiene un fin comercial. Y si quieres, más adelante vamos a indagar más en lo que son las marcas y todo eso. Recuerda que si tienes un negocio y quieres empezar a distinguirlo con un logotipo profesional... También me puedes escribir a mi correo, que es hola, mishidesign.com. O envíame un, 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 mensaje, <ríe> un mensaje directo en el Instagram de mi estudio de diseño. Lo vas a encontrar como mishi-design. Mishi es M-I-X-I. -I. Y con gusto le damos solución a tu necesidad de logotipo. Mil gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por aventarte esta historia que la verdad me encantó y me fascinó la historia del logotipo. Hay cositas que no sabía. Y espero que tengas una muy bonita semana. Besos y hasta la próxima.